0: CAPÍTULO 2 DA PRIMEIRA PARTE DE TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Fernando Miramontes. TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA DE Lima Barreto CAPÍTULO 2 DA PRIMEIRA PARTE REFORMAS RADICAIS Havia bem dez dias que o Major Quaresma não saía de casa na sua meiga e sossegada casa de São Cristóvão enchia os dias da forma mais útil e agradável às necessidades do seu espírito e de seu temperamento de manhã depois da toilette e do café sentava-se no divã da sala principal e lia os jornais lia diversos porque sempre esperava encontrar num ou noutro uma notícia curiosa a sugestão de uma ideia útil à sua cara pátria os seus hábitos burocráticos faziam-no almoçar cedo e embora estivesse de férias para os não perder, continuava a tomar a primeira refeição de garfo às nove e meia da manhã. Acabado o almoço, davam as voltas pela chácara, chácara em que predominavam as fruteiras nacionais, recebendo a pitanga e o cambuí, os mais cuidadosos tratamentos aconselhados pela pomologia, como se fossem bem cerejas ou figos. O passeio era demorado e filosófico. Conversando com o preto Anastácio, que lhe servia há trinta anos, sobre coisas antigas, o casamento das princesas, a quebra do solto e outras, o major continuava com o pensamento preso aos problemas que o preocupavam ultimamente. Após uma hora ou menos, voltava à biblioteca e mergulhava nas revistas do Instituto Histórico, no Fernão Cardim, nas cartas de Nóbrega, nos anais da biblioteca, no Von den Stein, e tomava notas sobre notas, guardando-as numa pequena pasta ao lado. Estudava os índios, não fica bem dizer estudava, porque já o fizera há tempos. Não só no tocante à língua, que já quase falava, como também nos simples aspectos etnográficos e antropológicos, recordava, é melhor dizer assim, afirmava certas noções dos seus estudos anteriores, visto estar organizando um sistema de cerimônias e festas que se baseasse nos costumes dos nossos silvícolas e abrangesse todas as relações sociais. Para bem se compreender o motivo disso, é preciso não esquecer que o major depois de trinta anos de meditação patriótica, de estudos e reflexões, chegava agora o período da frutificação. A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e o seu grande amor à pátria eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir, de obrar e de concretizar suas ideias. Eram pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma, era sua opinião, a grande pátria do Cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Tinha todos os climas, todos os frutos, todos os minerais e animais úteis, as melhores terras de cultura, a gente mais valente, mais hospitaleira, mais inteligente mais doce do mundo. O que precisava mais? Tempo e um pouco de originalidade. Portanto, dúvidas não flutuavam mais no seu espírito mas no que se referia à originalidade de costumes e usanças, não se tinham ela dissipado. Antes, se transformaram em certeza após tomar parte na folia do tango ou mango numa festa que o general dera em casa. Caso foi que a visita do Ricardo e do seu violão ao bravo militar veio despertar no general e na família um gosto pelas festanças, antigas e hábitos genuinamente nacionais, como se diz por aí. Houve em todos um desejo de sentir, de sonhar, de poetar a maneira popular dos velhos tempos. Albernaz, o general, lembrava-se de ter visto tais cerimônias na sua infância. Dona Maricota, sua mulher, até ainda se lembrava de uns versos de reis. E os seus filhos, cinco moças e um rapaz, viram na coisa um pretexto de festas e, portanto, aplaudiram o entusiasmo dos progenitores. A modinha era pouco, os seus espíritos pediam coisa mais plebeia, mais característica e extravagante. Quaresma ficou encantado quando Albernaz falou em organizar uma chegança à moda do norte, por ocasião do aniversário de sua praça. Em casa do general era assim, qualquer aniversário tinha sua festa, de forma que haviam bem umas trinta por ano, não contando domingos, dias feriados e santificados em que se dançava também. O major pensara até ali pouco nessas coisas de festas e danças tradicionais, entretanto viu logo a significação altamente patriótica do intento, aprovou e animou o vizinho. Mas quem havia de ensaiar, de dar versos e a música? Alguém lembrou a tia Maria Rita, uma preta velha, que morava em Benfica, antiga lavadeira da família Albernaz? Lá foram os dois, o general Albernaz e o major Quaresma, alegres, apressados, por uma linda e cristalina tarde de abril. O general não tinha nada de marcial, nem mesmo o um uniforme que talvez não possuísse. Durante toda a sua carreira militar, não viu uma única batalha, não tiveram um comando, nada fizera que tivesse relação com a sua profissão e o seu curso de artilheiro. Fora sempre ajudante de ordens, assistente, encarregado disso ou daquilo, escriturário, almoxarife e era secretário do Conselho Supremo Militar, quando se reformou em general. Os seus hábitos eram de um bom chefe de sessão, e a sua inteligência não era muito diferente dos seus hábitos. Nada entendia de guerra, de estratégia, de tática ou de história militar. A sua sabedoria a tal respeito estava reduzida às batalhas do Paraguai. Para ele, a maior e a mais extraordinária guerra de todos os tempos. O altisonante título de general, que lembrava coisas sobre-humanas dos Césares, dos Turenes e dos Gustavos Adolfos, ficava mal naquele homem plácito. Medíocre, bonachão, cuja única preocupação era casar as cinco filhas e arranjar pistolões para fazer passar o filho nos exames do colégio militar. Contudo, não era conveniente que se duvidasse das suas aptidões guerreiras. Ele mesmo, percebendo seu ar muito civil, de onde em onde contava um episódio de guerra, uma anedota militar. — Foi em Lomas Valentinas, dizia ele. Se alguém perguntava, — O general assistiu à batalha? Ele respondia logo, — Não pude. — Adoeci. E vim para o Brasil, nas vésperas, mas soube pelo camisão, pelo venâncio, que a coisa estava preta. O bonde que os levava até a velha Maria Rita percorria um dos trechos mais interessantes da cidade. Ia pelo pedregulho, uma velha porta da cidade, antigo término de um picadão que ia ter a Minas, se esgalhava para São Paulo e abria comunicações com o curato de Santa Cruz. Por aí, em costas de bestas, vieram a ter ao rio o ouro e o diamante de Minas, e ainda ultimamente os chamados gêneros do país não havia ainda cem anos que as carruagens de ao rei Dom joão VI, pesadas como naus abalouçarem se sobre as quatro rodas mais separadas passavam por ali para irem ter ao longínquo santa cruz não se pode crer que a coisa fosse lá muito imponente a corte andava em apuros de dinheiro e o rei era relaxado não obstante os soldados remendados tristemente montados em pangarés desanimados o préstito devia ter a sua grandeza, não por ele mesmo, mas pelas humilhantes marcas de respeito que todos tinham que dar à sua lamentável majestade. Entre nós, tudo é inconsistente, provisório, não dura. Não havia ali nada que lembrasse esse passado. As casas velhas, com grandes janelas, quase quadradas, e vidraças de pequenos vidros, eram de há bem poucos anos, menos de cinquenta. Quaresma e Albernaz atravessaram tudo aquilo sem reminiscências, e foram até ao ponto. Antes, perlustraram a zona do Turf, uma pequena porção da cidade onde se amontou cocheiras e coldelarias de animais de corrida, tendo grandes ferraduras, cabeças de cavalos, panóplias de chicotes e outros emblemas hípicos nos pilares dos portões, nas almofadas das portas, por toda a parte onde tais distintivos fiquem bem e deem na vista. A casa da velha preta ficava além do ponto, para as bandas da estação da estrada de ferro Leopoldina, Lá foram ter. Passaram pela estação, sobre um largo terreiro, negro de moinha de carvão de pedra, medas de lenha e imensas tulhas de sacos de carvão vegetal se acumulavam. Mais adiante, um depósito de locomotivas, e sobre os trilhos algumas manobravam e outras arfavam sob pressão. Apanharam, afinal, o carreiro onde ficava a casa da Maria Rita. O tempo estivera seco, e por isso se podia andar por ele. Para além do caminho, estendia-se a vasta região de mangues. Uma zona imensa, triste e feia, que vai até ao fundo da baía e, no horizonte, morre ao sopé das montanhas azuis de Petrópolis. Chegaram à casa da velha. Era baixa, caiada e coberta com as pesadas telhas portuguesas. Ficava um pouco afastada da estrada. À direita havia um monturo, restos de cozinha, trapos, conchas de mariscos, pedaços de louça caseira, um sambaqui a fazer-se para gáudio de um arqueólogo de futuro remoto. À esquerda, crescia um mamoeiro, e bem junto à cerca, no mesmo lado, havia um pé de arruda. Bateram. Uma pretinha moça apareceu na janela aberta. — Que desejam? Disseram o que queriam, e aproximaram-se. A moça gritou para o interior da casa. — Vovó, estão aí dois moços que querem falar com a senhora. Entrem, façam favor, disse ela depois, dirigindo-se ao general e ao seu companheiro. A sala era pequena e de telhavã. Pelas paredes, velhos cromos de folhinhas, registros de santos, recortes de ilustrações de jornais baralhavam-se e subiam por elas acima até dois terços da altura. Ao lado de uma Nossa Senhora da Penha havia um retrato de Vítor Emanuel, com enormes bigodes em desordem, um crine sentimental de folhinha. Uma cabeça de mulher em posição de sonho parecia olhar para São João Batista ao lado. No alto da porta que levava ao interior da casa, uma lamparina. Uma cantoeira enchia de foligem a conceição de louça. Não tardou vir a velha. Entrou em camisa de bicos de renda, mostrando o peito descarnado, enfeitado com um colar de miçangas de duas voltas. Capengava de um pé e parecia querer ajudar a marcha com a mão esquerda pousada na perna correspondente. Boas tardes, tia Maria Rita, disse o general. Ela respondeu, mas não deu mostras de ter reconhecido quem lhe falava. O general atalhou. Não me conheces mais? — Sou o general, o coronel Albernaz. — Ah, é ser coroné. Há quanto tempo. Como está a minha maricota? — Vai bem, minha velha. Nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas. — Quem sou eu, Ioiô? -io? — Ora, vamos, tia Maria Rita. Você não perde nada. Você não sabe o bumba, meu boi? — Quai Ioiô? -io? Já me esqueceu. — E o boi, espácio? — Coisa véia, do tempo do cativeiro. — Para que sua coroné quer saber isso? Ela falava arrastando as sílabas, com um doce sorriso e um olhar vago. — É para uma festa. Qual é a que você sabe? A neta, que até ali ouvia calada a conversa, animou-se a dizer alguma coisa, deixando perceber rapidamente a fiada reluzente dos seus dentes imaculados. — Vovó já não se lembra. O general, que a velha chamava coronel, por tê-la conhecida nesse posto, não atendeu a observação da moça e insistiu. — Qual esquecida o quê? Deve saber ainda alguma coisa, não é, titia? — Só sei o bicho Tutu, disse a velha. — Cante lá. o eu sabe, não sabe? Quá sabe? — Não sei. Cante. Se eu soubesse, não vim aqui. Pergunte aqui ao meu amigo, o Major Policarpo, se sei. Quaresma fez com a cabeça sinal afirmativo e a preta velha talvez com grandes saudades do tempo em que era escrava e ama de alguma grande casa farta e rica ergueu a cabeça como para melhor recordasse e entoou é vento tu por detrás do murundu pra comer senhorzinho com bocado de angu ora fez o general com enfado isso é coisa antiga de embalar crianças você não sabe outra não senhor já me esqueceu os dois saíram tristes quaresma vinha desanimado como é que o povo não guardava as tradições de trinta anos passados com que rapidez morriam assim na sua lembrança os seus folgares e as suas canções era bem um sinal de fraqueza uma demonstração de inferioridade diante daqueles povos tenazes que os guardam durante séculos tornava-se preciso reagir desenvolver o culto das tradições mantê-las sempre vivazes nas memórias e nos costumes Albernaz vinha contrariado, contava arranjar um número bom para a festa que ia dar e escapava-lhe. Era quase a esperança de casamento de uma das quatro filhas que se ia, das quatro, porque uma delas já estava garantida, graças a Deus. O crepúsculo chegava, e eles entraram em casa mergulhados na melancolia da hora. A decepção, porém, demorou dias. Cavalcante, o noivo de Ismênia, informou que nas imediações morava um literato teimoso cultivador dos contos e canções populares do Brasil foram a ele era um velho poeta que teve sua fama aí pelos setenta e tantos homem doce e ingênuo que se deixara esquecer em vida como poeta e agora se entretinha a publicar coleções que ninguém lia de contos, canções adágios, e ditados populares foi grande a sua alegria quando soube o objeto da visita daqueles senhores Quaresma estava animado e falou com calor e Albernaz também porque via na sua festa, com um número de folclore, meio de chamar atenção sobre sua casa, atrair gente e casar as filhas. A sala em que foram recebidos era ampla, mas estava tão cheia de mesas, estantes, pejadas de livros, pastas, latas, que mal se podia mover nela. Numa lata lia-se Santa Ana dos Tocos, numa pasta São Bonifácio do Cabresto. — Os senhores não sabem, disse o velho poeta, que riqueza é a nossa poesia popular! Que surpresas ela reserva! Ainda há dias recebi uma carta de urubu de baixo, com uma linda canção. Querem ver? O colecionador revolveu pastas e, afinal, trouxe de lá um papel onde leu — Se Deus enxergasse pobre, não me deixaria assim. Dava no lugar dela um lugarzinho para mim. O amor que tenho por ela já não cabe no meu peito sai me pelos olhos afora, boas nuvens direito. Não é bonito? Muito. Se os senhores conhecessem então o ciclo do macaco, a coleção de histórias que o povo tem sobre o símio, oh, uma verdadeira epopeia cômica. Quaresma olhava para o velho poeta com espanto satisfeito de alguém que encontrou um semelhante no deserto. E Albernaz, um momento contagiado pela paixão do folclorista, tinha mais inteligência no olhar com que eu encarava. O velho poeta guardou a canção de urubu debaixo numa pasta e foi logo à outra, donde onde tirou várias folhas de papel, veio até junto aos dois visitantes e disse-lhes: vou ler aos senhores uma pequena história do macaco, das muitas que o nosso povo conta. Só eu já tenho perto de quarenta e pretendo publicá-las sob o título Histórias do Mestre Simão. E sem perguntar se os incomodava ou se estavam dispostos a ouvir, começou. O macaco perante o juiz de direito andava um bando de macacos em troça, pulando de árvore em árvore, nas bordas de uma grota. Eis, senão, quando um deles vê no fundo uma onça que lá caíra. Os macacos se enternecem e resolvem salvá-la. Para isso, arrancam-se pós, emendaram-nos bem. Amarraram a corda sem feita a cintura de cada um deles e atiraram uma das pontas à onça. Com o esforço reunido de todos, conseguiram içá-la e logo se desamarraram, fugindo. Um deles, porém, não o pôde fazer a tempo e a onça segurou-o imediatamente. — Compadre macaco, disse ela, tenha paciência, estou com fome e você vai fazer-me o favor de deixar-se Comer. O macaco rogou instou chorou mas a onça parecia inflexível simão então lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito foram a ele o macaco sempre agarrado pela onça é juiz de direito entre os animais o jabuti cujas audiências são dadas à borda dos rios colocando-se ele em cima de uma pedra os dois chegaram e o macaco expôs suas razões o jabuti ouviu-o e no fim ordenou, bata palmas. Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde assim mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça, que também expôs as suas razões e motivos. O juiz, como da primeira vez, determinou o felino, bata palmas. A onça não teve remédio se não largar o macaco que se escapou, e também o juiz, atirando-se na água. Acabando a leitura, o velho dirigiu-se aos dois. — Não acham interessante? — Muito. Há no nosso povo muita invenção, muita criação, verdadeiro material para fabriou interessantes. No dia em que aparecer um literato de gênio que o fixe numa forma imortal... — Ah, então... Dizendo isso, brincava nas suas faces um demorado sorriso de satisfação, e nos seus olhos abrolhavam duas lágrimas furtivas. — Agora, continuou ele... Depois de passada a emoção, vamos ao que serve. O boi-espácio ou o bumba-meu-boi? Ainda é muita coisa para vocês. É melhor irmos devagar, começar pelo mais fácil. Está aí o Tangolomango, mango conhecem? Não, disseram os dois. É divertido. Arranjem dez crianças, uma máscara de velho, uma roupa estrambólica para um dos senhores que eu ensaio o dia chegou a casa do general estava cheia cavalcante viera ele e a noiva à parte no vão de uma janela pareciam ser os únicos que não tinham interesse pela folia ele falando muito cheio de trejeitos no olhar ela meio fria deitando de quando em quando para o noivo um olhar de gratidão quaresma fez o tângulo mango isto é vestiu uma velha sobrecasaca do general pôs uma imensa máscara de velho agarrou-se a um bordão curvo em forma de báculo e entrou na sala as dez crianças cantaram em coro uma mãe teve dez filhos todos os dez dentro de um pote deu o tângulo mango nele e não ficaram senão nove por aí o major avançava batia com o báculo no assoalho fazia ru 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 as crianças fugiam afinal ele agarrava uma e levava para dentro assim ia executando com grande alegria da sala quando pela quinta estrofe lhe faltou o ar, lhe ficou com vista escura e caiu. Tiraram-lhe a máscara, deram-lhe alguma sacudidelas, e Quaresma voltou a si. O acidente, entretanto, não lhe deu nenhum desgosto pelo folclore. Comprou livros, leu todas as publicações a respeito, mas a decepção lhe veio ao fim de algumas semanas de estudo. Quase todas as tradições e canções eram estrangeiras. O próprio Tângulo Mango o era também. Tornava-se, portanto, preciso arranjar alguma coisa própria, original uma criação da nossa terra e dos nossos ares essa idéia levou-o a estudar os costumes tupinambás e como uma idéia traz outra logo ampliou o seu propósito e eis as razões porque estava organizando um código de relações de cumprimentos de cerimônias domésticas e festas calcado nos preceitos tupis desde dez dias que se entregava essa árdua tarefa quando era domingo lhe bateram a porta em meio do seu trabalho abriu mas não apertou a mão desandou a chorar a berrar a arrancar os cabelos como se tivesse perdido a mulher ou um filho a irmã correu lá de dentro o anastácio também e o compadre e a filha pois eram eles ficaram estupefatos no limiar da porta mas o que é isso compadre que é isso policarpo mas meu padrinho ele ainda chorou um pouco enxugou as lágrimas e depois explicou com a maior naturalidade eis aí vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra Queriam que eu apertasse a mão? Isso não é nosso. Nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos. Era assim que faziam os tupinambás. O seu compadre Vicente e a filha dona Adelaide entreolharam-se, sem saber o que dizer. O homem estaria doido? Que extravagância! — Mas, senhor Policarpo, disse-lhe o compadre, é possível que isso seja muito brasileiro. — Mas é bem triste, compadre. — De certo, padrinho, acrescentou a moça com vivacidade. — Parece até agouro. Este seu compadre era italiano de nascimento. A história das suas relações vale a pena contar. Quitandeiro ambulante, fora fornecedor da casa de quaresma vinte e tantos anos. Uma major já tinha suas ideias patrióticas, mas não desdenhava conversar com o quitandeiro, e até gostava de vê-lo suado, curvado ao peso dos cestos, com duas rosas vermelhas nas faces muito brancas de europeu recém-chegado. Mas um belo dia ia quaresma pelo Largo do Passo, muito distraído a pensar nas maravilhas arquitetônicas do chafariz do mestre Valentim, quando veio encontrar-se com o um mercador ambulante. Falou-lhe com aquela simplicidade da alma que era bem sua, e notou que o rapaz tinha alguma preocupação séria. Não só de onde e onde soltava exclamações sem ligação alguma com a conversa atual, como também cerrava os lábios, rilhava os dentes e crispava raivosamente os punhos. Interrogou-o e veio saber que tivera uma questão de dinheiro com um seu colega, Estando disposto a matá-lo, pois perdera o crédito e em breve estaria na miséria. Havia na sua afirmação uma tal energia e um grande e estranho assento de ferocidade, que fizeram empregar o major toda a sua doçura e persuasão para dissuadi-lo do propósito. E não ficou nisto só, emprestou-lhe também dinheiro. Vicente Coleone pôs uma quitanda, ganhou uns contos de réis, fez-se logo empreiteiro, enriqueceu, casou, veio a ter aquela filha que foi levada à pia pelo seu benfeitor. Inútil dizer que Quaresma não notou a contradição entre as suas ideias patrióticas e o seu ato. É verdade que ele não as tinha ainda muito firmes, mas já flutuavam na sua cabeça e reagiam sobre sua consciência como tênues desejos. Veleidades de rapaz de pouco mais de vinte anos, veleidades que não tardariam tomar consistência e só esperavam os anos para em atos. Fora, pois, ao seu compadre Vicente e à sua afilhada Olga, que ele recebera com o mais legítimo cerimonial guaitacás e, se não envergar o traje de rigor de tão interessante povo, motivo não foi o não tê-lo. Estava até à mão, mas faltava-lhe tempo para despir-se. — Lê-se muito, padrinho? — perguntou-lhe a afilhada, deitando sobre ele os olhos muito luminosos. Havia entre os dois uma grande afeição. Quaresma era um tanto reservado, e o vexame de mostrar seus sentimentos faziam no econômico nas demonstrações afetuosas. Adivinhava-se, entretanto, que a moça ocupava-lhe no coração o lugar dos filhos que não tivera, nem teria jamais. A menina vivaz, habituada a falar alto e desembaraçadamente, não escondia a sua afeição tanto mais que sentia confusamente nele alguma coisa de superior, uma ânsia de ideal, uma tenacidade em seguir um sonho, uma ideia, um voo, enfim, para as altas regiões do espírito, que ela não estava habituada a ver em ninguém do mundo em que frequentava. Essa admiração não lhe vinha da educação. Recebera comum as moças de seu nascimento. Vinha de um pendor próprio, talvez das proximidades europeias do seu nascimento, que a fizeram um pouco diferente das nossas moças. Fora com um olhar luminoso e perscrutador que ela perguntara ao padrinho. — Então, padrinho, lê-se muito? — Muito, minha filha. Imagina que medito grandes obras, uma reforma, a emancipação de um povo. Vicente fora com Dona Adelaide para entrar da casa, e os dois conversavam a sós na sala dos livros. A filhada notou que Quaresma tinha alguma coisa demais. Falava agora com tanta segurança, que ele antigamente era tão modesto, hesitante mesmo no falar. Que diabo! Não, não, não era possível. Mas quem sabe? E que singular alegria havia nos seus olhos, uma alegria de matemático que resolveu um problema de inventor feliz. — Não vá se meter em alguma conspiração, disse a moça gracejando. — Não te assustes por isso. A coisa vai naturalmente. Não é preciso violências. Nisto, Ricardo, coração dos outros, entrou com seu longo e rabudo fraque de sarja e o seu violão encapotado em carmurça. O major fez as apresentações. — Já o conhecia de nome, Sr. Ricardo, disse Olga. Coração dos outros encheu-se de um alviçareiro contentamento. A sua fisionomia minguada dilatou-se ao brilho do seu olhar satisfeito e a sua curtis que era ressecada e de um tom de velho mármore, como que ficou macia e jovem. Aquela moça parecia rica, era fina e bonita. Conhecia-o. Que satisfação! Ele, que era sempre um tanto parvo e atrapalhado, quando se encontrava diante das moças, fossem de que condição fossem, animava-se, soltava a língua, amaciava a voz e ficava numeroso e eloquente. — Leu então os meus versos, não é, minha senhora? — Não tive esse prazer, mas li, há meses, uma apreciação sobre um trabalho seu. — No tempo, não foi? — Foi. — Muito injusta acrescentou Ricardo. — Todos os críticos se atêm a esta questão de metrificação. Dizem que os meus versos não são versos. — São, sim, mas são versos para violão. Vossa Excelência sabe que os versos para música têm alguma coisa diferente dos comuns, não é? — Não há, portanto, nada a admirar que os meus versos, feitos para violão, sigam outra métrica e outro sistema não acha de certo disse a moça mas parece-me que o senhor faz versos para a música e não música para os versos e ela sorriu devagar enigmaticamente deixando parado seu olhar luminoso enquanto ricardo desconfiado lhe sondava a intenção com seus olhinhos vivos e miúdos de camundongo quaresma que até lhe se conservava calado interveio o ricardo olga é um artista tenta e trabalha para levantar o violão — Eu sei, padrinho, eu sei. — Entre nós, minha senhora, falou o coração dos outros, não se levam a sério essas tentativas nacionais, mas na Europa todos respeitam e auxiliam. — Como é que se chama, major, aquele poeta que escreveu em francês popular? — Mistral, acudiu quaresma mas não é francês popular, é o provençal, uma verdadeira língua. — Sim, é isso, confirmou Ricardo. — Pois o mistral não é considerado, respeitado. Eu, no tocante ao violão, estou fazendo o mesmo. Olhou triunfante para um e outro circunstante, e Olga, dirigindo-se a ele, disse — Continue na tentativa, Sr. Ricardo, que é digno de louvor. — Obrigado. Fique certa, minha senhora, que o violão é um belo instrumento e tem grandes dificuldades. Por exemplo. — Qual? — interrompeu o quaresma abruptamente. — Há outros mais difíceis. — O piano? — perguntou Ricardo. — Que piano? O maracá? A inúbia? — Não conheço. — Não conheces? — é boa! Os instrumentos mais nacionais possíveis, os únicos que o são verdadeiramente instrumentos dos nossos antepassados, daquela gente valente que se bateu e ainda se bate pela posse desta linda terra, os caboclos. Instrumento de caboclo? Ora, disse Ricardo, de caboclo, que é que tem? O Lerry diz que são muito sonoros e agradáveis de ouvir. Se é por ser de caboclo, o violão também não vale nada é instrumento de capadócio de capadócio major não diga isso e os dois ainda discutiram acaloradamente diante da moça surpresa espantada sem atinar sem explicação para aquela inopinada transformação de gênio do seu padrinho até ali tão sossegado e tão calmo Fim de reformas radicais